0: Hola, hola, esto es Mentor360 y esta semana comenzamos a ver técnicas para impulsar tu poder mental y hoy vamos a hablar de Mindfulness. ¡Comenzamos! Buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, el programa, el espacio, el podcast en el que te hablamos, te acompañamos, te traemos a los mejores mentores del planeta en español para acompañarte, para llevarte de la mano, para que consigas una transformación positiva en lo personal, en lo profesional, cada semana un mentor hablando de un tema muy concreto y y lo que hacemos es que ese mentor te acompañe de lunes a viernes, no solo un día y que es como algo más casual, sino de lunes a viernes acompañándote y eso nos permite profundizar muchísimo más en la temática. Esta semana, como te anunciaba en la la introducción, estamos hablando de cómo podríamos hacer para impulsar nuestro poder mental. Así suena como algo ¡Ay, el poder mental, ¿qué será eso del poder mental? Pues vamos a hablarlo, vamos a empezar por ahí y luego ya nos vamos a dedicar a hablar de esto del mindfulness y todo esto con nuestra mentora de esta semana, tuya conoces ya ha estado por aquí, paseándose durante muchos años, y aquí está de nuevo, ha regresado por la puerta grande, Pazcala, ¿Cómo estás, querida?
1: Wow, bueno, estoy dando saltos, eh, súper motivada, solamente por escucharte, Luis. Estoy ya súper feliz, súper contenta, y sobre todo muy agradecida de estar aquí contigo, y con todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias.
0: Digo que la conocéis porque es de la, de la legión de mentores original desde el año 2019, que estuvimos empezando a grabar en diario con los mentores. Ella estuvo desde el principio y aquí la tenemos de nuevo. Regresa, ahora sí, una semanita completa con ella para desarrollar el poder mental. Bueno, os hablo un poco de Paz. Es es coach, es experta en mindfulness, en PNL, eh, coach de gestión mental, emprendedora, autora de un libro muy famoso que se llama Quiero Paz dentro del desarrollo personal. y y Paz, nos vienes a hablar de, de impulsar el poder mental. ¿Qué es lo que podemos esperar de una semana como esta?
1: Bueno, pues abróchense los cinturones porque aquí viene una serie de técnicas muy poderosas para utilizar la energía mental a nuestro favor. Todos tenemos un poder mental que si sabemos cómo utilizarlo, podemos poner la vida a nuestro favor, van a suceder cosas que de otra forma parece que estamos poniendo obstáculos a nuestra vida y cuando sabemos técnicas de gestión mental todo empieza a fluir, la vida empieza a ser más fácil, vivimos con más conciencia, con más tranquilidad, con más paz, con más amor a la vida y empiezan a suceder cosas bonitas. Así que yo traigo esta semana técnicas sencillas para que las personas puedan empezar a gestionar su poder mental y poner la vida a su favor. Sea como sea, el poder de la mente puede estar en nuestro contra sin darnos cuenta a través de los pensamientos, de la no gestión, de, de quedar atrapados por el miedo o podemos utilizarlo favorablemente pues teniendo una mente calmada una mente creativa una mente dispuesta a dibujar un futuro brillante y con estas técnicas lo vamos a poder hacer todos de una manera muy fácil
0: es que aparte estamos hablando de que de... <risa> hablamos muchas veces de cosas tan lógicas que decir a ver está claro que la mente es lo que nos mueve es, la, es nuestro gestor de pensamientos nuestro gestor de emociones muchas veces también y no estamos cuidándola no le estamos dando su lugar, estamos diciendo no, es que no tengo tiempo para estas cosas. Y lo que estamos hablando es, desde dentro hacia afuera se pueden producir cambios, cambiamos nuestra mente, el estado de nuestra mente, un estado más calmado, como dice tu nombre, más en paz, y evidentemente eso se traduce en una Ma- mejor mayor estabilidad en lo personal y sin duda en lo profesional es de todas aquellas personas que verdad Paz? que muchas veces nos encontramos con gente súper profesional el ejecutivo y todo eso y que, y que llegan a un tope no llegan a un tope que no parece que no pueden superar pero es que mmm, voy a hacer otro máster voy a hacer si muchas veces el problema no es un tema de conocimiento es un tema de venga vamos a arreglar lo que tenemos vamos a poner un poco la casa en orden y vas a ver cómo el aire comienza a fluir mucho mejor no
1: Sí, por supuesto, así es. Es que no necesitamos muchas veces más conocimiento ni más másters. Todo esto que estás diciendo tiene toda la verdad. Lo que necesitamos es gestionar lo que ya tenemos, ordenarlo y de verdad eh, decidir que, que queremos vivir con alegría y con felicidad y con tranquilidad y con equilibrio. Y todo eso conlleva una acción. Esto no viene solo. Es decir, estás tumbado en tu casa, te levantas para ir a trabajar y empiezas a a enredarte con los pensamientos, eh, con los miedos, con lo que podrá pasar o con lo que no podrá pasar y estás haciendo, estás perdiendo mucho tiempo porque con lo mismo, con la misma experiencia puedes empezar a gestionar tu mente a tu favor y estarás abriendo una puerta hacia un bienestar en ese momento y también hacia un futuro mucho más eh, brillante y mucho más ameno, mucho más divertido.
0: Entonces, pues toda esta semana vamos a tener un montón de herramientas, de técnicas para impulsar, para desarrollar tu poder mental. Y ya, así de buenas a primeras, ya lo decíamos en la introducción. Dices, hoy vengo aquí, vengo a hablar de mindfulness. Bueno, explícanos un poco qué es eso del mindfulness, como, como dicen tus alumnas. Es que Paz sí lo explica bien. Con Paz sí lo entiendo. ¿Qué es eso del mindfulness, que es palabra de moda, que la escuchamos mucho, pero que muchísima gente no se acerca a ella porque realmente no sabe en qué consiste?
1: Pues mira, es muy sencillo. El mindfulness es un concepto que creó el doctor Jokabanzin en el año 1979. Eh, ¿Qué hizo esta persona? Pues estuvo mucho tiempo viviendo en Oriente vivió de cerca la meditación y su práctica y dijo, bueno, pues como esta palabra parece que en Occidente no cala porque eh, parece que es algo muy místico, parece que es algo extraño, con imágenes, con inciensos, con velas, voy a crear una palabra que sí que cale en Occidente y creó Mindfulness. De hecho, él creó su clínica de reducción de estrés eh, en los años 80 y tuvo muchísimo éxito. Entonces, el concepto de Mindfulness se ha quedado con nosotros para siempre y es realmente lo que es la base, es la meditación oriental traída y adaptada a Occidente. Entonces, quitamos todo lo que nos sirve, las imágenes, los inciensos, las velas, que podemos utilizarlo también, por supuesto, sin embargo, no es necesario. Quitamos la postura incómoda, la postura más yógica, ¿no? que a veces nos incomoda a los occidentales, y podemos hacerlo sentados en una silla cómodamente, podemos hacer la práctica tumbados Y bueno, pues es muy sencillo y es muy práctico. Yo recuerdo hace 16 años cuando yo empecé a meditar, con una meditación tradicional, con un grupo de personas que nos reuníamos todos los lunes, pues aquello para mí era era muy doloroso, porque eran 30 minutos meditando en una postura súper incómoda, me dolía la cabeza, miles de pensamientos venían a mi mente, eh, no sabía muy bien cuál era el beneficio que me aportaba esto y luego con el tiempo cuando descubrí el mindfulness dije guau qué bien no qué bien que, que aprendí de la meditación tradicional pero qué bien que ahora puedo estar sentada cómoda que el tiempo pues eh, puede ser cinco minutos diez minutos y es mucho más confortable para mí Y encima, pues tengo más ganas de hacerlo, porque al ser más cómodo y más fácil, pues dedico un espacio cada día porque lo hago con alegría. Entonces, desde que conocí la técnica de mindfulness y me formé en la universidad para ser experta en mindfulness, pues mi vida empezó a cambiar desde ese momento. Porque es una técnica muy sencilla, voy a contar ahora cuáles son las dos prácticas del mindfulness, y se puede introducir de una manera fácil, en la vida diaria, que eso es lo que queremos, no queremos soluciones express, porque realmente es es la práctica diaria lo que hace que de verdad podamos abrazar una una mente calmada, una mente más pacífica, una mente más creativa. Sin embargo, al ser más cómodo y al no necesitar eh, practicarlo tanto tiempo, porque esa, esa es mi experiencia, pues es mucho más accesible para todos. Y al hacerlo también tumbados, por ejemplo, pues podemos practicar antes de despertarnos por la mañana, incluso antes de levantarnos de la cama, o cuando estemos a punto de dormir, podemos hacer la práctica. Y es es comodísimo. Y y desde luego que tiene muchísimos beneficios, porque es como una varita mágica que todo lo que toca lo convierte en oro. Hay muchísimos beneficios, hay muchísimos estudios universitarios eh, que dicen Voy a poner algunos ejemplos, no todos porque si no estaríamos aquí eh, demasiado tiempo, pero sí que nos ayuda a, a dormir mejor y esto es muy importante porque muchas personas eh, tienen problemas para dormir. Entonces al tener menos actividad mental al acostarnos, eh, pues podemos mejorar la calidad del sueño, al levantarnos vamos a notar que tenemos más equilibrio de energía y esto nos va a hacer que tengamos una vida más placentera también protege de enfermedades mentales. Y hay muchos estudios, hay un estudio en la Universidad de Oregón que dice que la práctica del mindfulness produce cambios en el cerebro, que aumenta las conexiones celulares y que hace que crezca el tejido graso, con lo cual nos protege de enfermedades mentales. Y esto es importante porque todas las personas eh, podemos en en cualquier momento de nuestra vida, por circunstancias, por genética, por muchas situaciones que quizás no, no esperemos, pues podemos desarrollar una enfermedad mental. Con lo cual si tenemos esa protección a través de la práctica del mindfulness, Pues bienvenida es. Luego, por supuesto, y lo más conocido, casi la la base del mindfulness, eh, es el control, la gestión del estrés. Porque claro, al practicar mindfulness vamos a sentir enseguida, desde la primera práctica, más calma, más serenidad, más tranquilidad, reduce los niveles de cortisol, además también previene los problemas cardíacos y baja los niveles de ansiedad, con lo cual los dos males de esta sociedad, que son el estrés y la ansiedad, que parece que andamos entre uno y otro, pues también eh, los va a reducir el mindfulness, con lo cual es muy buena noticia. Otro de los beneficios es que mejora la concentración, y esto también es un, un problema que tenemos porque estamos todos como hiperactivos, multitarea, entonces nos entrena mentalmente para concentrarnos en una sola cosa, en una sola actividad. Entonces, eh, pues al hacer actividades de nuestra vida cotidiana, sencillas o complicadas, eh, tenemos la capacidad de alejarnos de distracciones y nos permite ser más productivos. Por eso también en, en las empresas pues utilizan eh, muchísimas técnicas de mindfulness porque eh, las empresas están muy interesadas en que sus personas sean más felices y también más productivas, con lo cual las técnicas de mindfulness en la empresa pues son, son muy, muy requeridas. Luego, para quien le interese, pues también eh, cuando estamos practicando el mindfulness en la alimentación pues también regulamos nuestro cuerpo, podemos adelgazar cuando practicamos mindfulness o engordar si fuera necesario. La alimentación consciente nos invita a comer con los cinco sentidos, nos ayuda sin sin tener que hacer ningún esfuerzo a comer menos cantidad, nos ayuda a hacer mejores digestiones. De esto hablaremos en, en otro episodio porque es un tema muy importante y lo ampliaremos en otro episodio. Y luego, sobre todo, y una base muy importante de la práctica, es que nos hace mejores personas. Y hay un estudio en la Universidad de Harvard que dice que las personas que practican mindfulness son personas más compasivas, más bondadosas, más comprensivas y que desarrollan la inteligencia emocional. Eh, Con lo cual, si quieres mejorar tu mundo, practica mindfulness. Y ahora vamos a ver cómo son las dos prácticas del mindfulness. La práctica formal, la de sentarnos o tumbarnos a meditar y la práctica no formal, que es aplicar el mindfulness a la vida diaria. Diré que sabemos todos que tenemos muchísimos pensamientos en la mente eh, a lo largo del día. Siempre hay alguien que los cuenta, suele ser un americano. Al principio, cuando yo empecé a estudiar Mindfulness, decían que eran 100.000 pensamientos. Luego decían que eran 80.000. Y ahora parece que de momento hay un número que dice que son 60.000 pensamientos al día. Esto de que vayan bajando el número de pensamientos a mí me alegra muchísimo, porque eso quiere decir que tenemos menos actividad mental, menos estrés, y estamos gestionando eh, los pensamientos. El tema es que el 80% de los pensamientos, de esos 60.000, son negativos y que muchos tienen que ver con preocupaciones de nuestra vida cotidiana, con problemas, pensamientos que nos llevan al miedo y a la ansiedad. Y todo esto nos produce enfermedades, tanto físicas como emocionales. Entonces, introducir la práctica del mindfulness es muy interesante porque vamos a, a gestionar la mente, vamos a calmarla y vamos a despertar un poder interno que todos tenemos que, que va a hacer que la vida sea mucho más abundante en, en todos los sentidos. Y esto requiere la práctica, porque por mucha teoría que yo cuente aquí, si no hacemos la práctica, pues no vamos a, a experimentar esos beneficios. Pero con que sepas ya la teoría ya es suficiente para luego animarte a hacer la práctica. Entonces, ¿cómo introducir eh, la práctica del mindfulness en la vida diaria? Hay dos prácticas. Una práctica formal, como he dicho antes, que es la de sentarte o tumbarte a meditar. Y la práctica no formal, que es la de llevar la atención plena y consciente a tu día a día. Voy a empezar por la práctica formal. Te voy a contar de una forma sencilla y clara para que sepas para siempre eh, cómo cómo empezar a, a practicar. Primero, como te he dicho antes, Te puedes sentar o te puedes tumbar. Lo más importante, importante, esto es fundamental, es que la espalda esté recta. Es es fundamental que esté recta porque es la manera en la que el aire entra y sale eh, con naturalidad en tu cuerpo y que va fluyendo la energía por todo tu cuerpo. Siempre respiramos por la nariz y eso también es muy importante porque la nariz forma parte del aparato respiratorio y la boca forma parte del aparato digestivo con lo cual la boca va a ser un SOS. Si tienes algún problema por respirar con respirar por la nariz, pues puedes utilizar la boca en un momento determinado. Sin embargo, siempre vamos a utilizar la nariz para realizar la práctica formal de mindfulness. Entonces, ¿cómo puedes hacer la práctica? Pues la buena noticia es que puedes hacerla de muchísimas formas distintas, puedes ir cambiando, eh, puedes utilizar, por ejemplo, simplemente la respiración. No necesitas un elemento externo, no necesitas a nadie que te guíe, eh, no necesitas música, no necesitas una voz. Si tienes un podcast o si tienes una una voz que te acompañe, es bienvenida, porque al principio, sobre todo, te va a ayudar muchísimo, te va a acompañar muchísimo, va a ser que sea mucho más fácil. Sin embargo, simplemente consentarte, colocar tus manos en, en tu regazo, la espalda recta, cerrar los ojos para evitar distracciones y empezar a respirar Y por ejemplo, empezar a respirar y contar cuando tomes el aire por tu nariz, contar uno, y observar un uno en tu mente, y cuando sueltes el aire, contar dos, y observar un dos en tu mente, otra vez tomar el aire, contar uno, observar el uno, soltar el aire y contar dos. Esto ya sería una práctica formal. ¿Cuánto tiempo vas a estar sentado o tumbado? El tiempo que tú quieras. Esto es muy importante. Tú puedes decidir estar un minuto, realizando la práctica y te va a servir, puedes decidir hacerlo durante 5 minutos, 10 minutos, media hora, el tiempo que tú quieras. Lo importante es que lo hagas todos los días, aunque sea un minuto, porque el, el crear ese hábito ya va a hacer que, que empieces a gestionar tu mente y que pongas ese poder a tu favor. Otra práctica que puedes realizar dentro de la práctica formal es eh, una meditación de atención a los sentidos pues puedes cerrar los ojos, igual colocar tu espalda recta y prestar atención a los sonidos. Por ejemplo, si ahora mismo, aunque estés con los ojos cerrados, prestas atención a los sonidos, atención de verdad. Puedes estar atento a mis palabras, incluso puedes escuchar el silencio entre cada una de mis palabras. Y por prestar atención a las palabras a los sonidos, a los pájaros, a los ruidos de tu casa, a los ruidos de los coches, al sonido del mar, ya estás en una atención consciente y plena. Y vas respirando, relajas tu cuerpo y sigues en atención a los sonidos o a cualquier sentido, al olfato, al gusto, al tacto, y esta práctica en sí es una práctica formal de mindfulness. Como te he dicho antes, también puedes realizar la práctica con, con una persona que te acompañe, con una voz, en un podcast, con una música o con un mantra que te pueda acompañar también y practicar exactamente igual el tiempo que tú decidas. O puedes contar también números del 1 al 40, por ejemplo. Tomas una respiración, cuentas 1, la sueltas, cuentas 2, la tomas, cuentas 3... La sueltas y cuentas cuatro hasta el número 40. Puedes empezar del 1 al 10 y luego ir ampliando. Si te pierdes por el camino, vuelves al número 1, sin juzgarte, sin pensar que lo has hecho mal, eh, sin criticarte, simplemente amablemente vuelves al principio. Y esta es la práctica formal. Entonces, tan solo has de elegir lo que tan solo has de elegir eh, la práctica o el objeto de consciencia que más te convenga si es la respiración, eh, si son los números, si es un audio, si es una música clásica, y ponerte cada día a realizar tu práctica. Este sería el entrenamiento formal del mindfulness. Igual que los jugadores de fútbol tienen su entrenamiento formal de lunes a viernes, eh, entrenan para prepararse para el partido, pues tú estás entrenando con la práctica formal para prepararte para salir a la vida, y donde vas a aplicar la práctica no formal. Es muy importante que sepas que la práctica formal es innegociable, porque ahora cuando te cuente la práctica formal, verás que tú puedes practicar mindfulness durante todo el día. Sin embargo, hay muchas muchas personas que dicen, entonces yo voy a hacer solamente la práctica no formal y no voy a hacer la práctica formal. Eso no vale, porque los jugadores de fútbol han de hacer su entrenamiento para ir al campo a jugar y ganar. Con lo cual tú vas a hacer tu entrenamiento privado, cerrando los ojos y poniendo atención a ese momento presente, ya un objeto de consciencia, y luego vas a practicar en tu vida diaria. Entonces, ¿cómo realizar la práctica no formal en tu día a día? Pues se trata de vivir, como decimos siempre, insistimos, en una idea muy sencilla, vivir en el momento presente, sabiendo que cada momento es único, cada momento es un rito, cada momento es importante, y prestando atención con los cinco sentidos a cada actividad que realicemos. Por ejemplo, nos levantamos por la mañana. Hay un dicho que utilizamos muchísimo en los meditadores, que es cuando te metas en la ducha, duchate solo. Porque parece que nos duchamos con nuestro jefe, con nuestros hijos, con los problemas, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con todas las preocupaciones que llevamos acumulando durante toda la semana, durante todo el mes, durante todo el año, durante toda la vida. Y al final no nos estamos duchando. Estamos entrando en un lugar para seguir dándole vueltas a la cabeza y salimos de la ducha y parece que que no ha pasado nada. Entonces, ese momento es mágico, es único. Y tú te mereces vivirlo con atención. Cuando te metes en la ducha, recuerda, aplica los cinco sentidos en ese momento. Estás entrando en la ducha... ¿Estás sintiendo tu cuerpo, el tacto de las plantas de tus pies, con la ducha, con el plato de ducha, con la bañera? ¿Estás abriendo el agua, estás sintiendo la temperatura en tu cuerpo y estás agradeciendo a la vez estar viviendo ese momento? Porque el mindfulness también conlleva a la práctica mucho agradecimiento. Agradecer cada momento del día, agradecer cada momento de la vida, que es una oportunidad que se te está brindando. Y... Y es un tesoro. Entonces, eh, vas a estar con atención en ese instante. Vas a oler el aroma del jabón como si fuera nuevo. Como si fuera la primera vez que estás percibiendo ese aroma tan agradable. Vas a sentir eh, tus manos en tu cuerpo, acariciando tu cuerpo, colocando el jabón, sintiendo la espuma. Y cada momento, cada instante que está pasando en esa actividad, en esa ducha, es mágico. Si viene un pensamiento a tu mente que no tenga que ver con ese momento, con la ducha, con el aroma, con el agua cayendo por tu cabeza, recorriendo todo tu cuerpo y llegando hasta tus pies, deja pasar ese pensamiento y vuelve con los cinco sentidos al momento presente. En cualquier momento puedes practicar mindfulness. Cuando estás conduciendo, estás conduciendo con los cinco sentidos. Cuando estás lavándote los dientes, pues estás haciéndolo con los cinco sentidos cuando estás escuchando a una persona en una conversación, estás con los cinco sentidos con esa persona, como si fuera la persona más importante de tu vida, porque desde luego que lo es. Entonces, si en cada momento de tu vida practicas la atención plena y consciente, sabiendo que ese momento es importante y mágico, sabiendo que no tienes apego ni rechazo a lo que está sucediendo, sino que estás aceptando lo que está surgiendo en cada momento y además estás agradeciendo cada instante de tu vida, vas a entrenar a tu mente, para que esté a tu favor, para ser más creativo, para vivir con más ilusión, con más alegría, con más tranquilidad. Y y tu vida se va a convertir en en una aventura mucho más fácil, eh, mucho más abundante. Y es así porque, porque sucede cuando practicamos mindfulness, es una gimnasia cerebral y estamos entrenándonos para abrirnos a nuevas sensaciones, a estar en presencia en la vida de verdad, no a pasar de puntillas por la vida, ni estar estresados, agobiados, angustiados, sino estar en presencia y agradecimiento. Entonces, como ves, la práctica de mindfulness pues eh, son todos beneficios. Va a hacer que seas una persona más tranquila, más agradecida, mejor persona, vas a calmar tu mente, vas a poner la vida a tu favor, vas a reducir automatismos, vas a reducir el estrés y la ansiedad, y vas a cambiar la experiencia de tu vida, porque es un cambio eh, total y absoluto el que se produce cuando tú estás practicando Mindfulness. Así que te animo a que empieces hoy, que no esperes a mañana, que no esperes a tener tiempo, que no esperes a que sea el momento perfecto, que ahora o esta noche antes de dormir te tumbes, te pongas un audio o una música o lo que te apetezca, o simplemente conectes con tu respiración y que empieces a practicar. Y verás como día a día te vas a sentir más tranquilo porque vas a dejar que esos pensamientos que están siempre rondando por tu cabeza se queden a un lado, que tú puedas conectarte con cada momento también significa que estás viviendo con plenitud la vida y cuando pasa un día completo y has estado practicando mindfulness vas a sentir que estás más descansado porque cuando termina el día nos sentimos muy cansados porque hemos estado dándole vueltas al coco continuamente, repasando los problemas, buscando soluciones. Sin embargo, cuando estamos en conexión con la vida y en cada momento, pues vamos a sentirnos mucho más tranquilos y descansados al final del día. Así que a practicar mindfulness cada día de una manera tranquila, con confianza y ya me contaréis los resultados.
0: Eh, al final estás explicando dos enfoques, no uno uno más formal, otro más informal, que Podemos integrar en nuestra vida ambos, o deberíamos integrar ambos en nuestra vida, a lo mejor estableciendo un hábito, ¿no? Que yo creo que es lo mejor que podemos hacer, establecer ese hábito de todas las mañanas tengo esos cinco minutillos para mí, o por la noche, ¿no? Tengo esos cinco minutillos para mí, ahora que ya está todo el mundo que está en la casa tranquila, que ya está todo sin ruidos, entonces tengo esos cinco o diez minutos para mí, que pueden significar... Mejor calidad de sueño, mejor calidad de vida, muchos, a muchos aspectos. Pero luego, en la informal, pensar que esa la podemos aplicar en cualquier momento del día. Sobre todo, es que es cuando se elevan los niveles de estrés, ahí es cuando más nos interesa eh, buscar esos espacios, ¿no? Y, y no hay que tirarse en el suelo, en medio de la oficina, sino que lo podemos hacer sentados tranquilamente, o nos hagamos un apartadito ahí en una sala, para estar cinco minutillos con nosotros mismos, sintiendo, respirando, y de alguna manera restableciendo la paz, la calma que muchas veces nos hace falta en el trabajo.
1: Sí, darnos permiso para, para hacerlo, que eso ya es un gran paso, no porque decimos no tengo tiempo, no tengo ganas, me da pereza, date permiso para practicar y verás como enseguida vas a conectar con todos los beneficios que son múltiples, como, como hemos comentado hace un ratito.
0: Pues ahí lo tenéis, esta es la la primera de las técnicas que vamos a estar viendo toda esta semana para desarrollar para impulsar nuestro poder mental y lo estamos viendo con Paz Calab Paz te espero aquí mañana y toda esta semana en la que vas a estar acompañándonos Eh, pero para todas las personas que quisieran profundizar y y conocerte un poco más profundizar sobre todos estos temas que vamos a estar viendo, ¿dónde te pueden localizar saber más de ti?
1: Pues lo mío es muy fácil porque como Paz Calab solamente hay una persona pues todo lo que vean Paz Calab soy yo en redes sociales, también tenéis mi podcast. Medita con Paz, que podéis encontrar meditaciones y visualizaciones cortitas y muy sencillas, y bueno, básicamente esto, en mi podcast y en mis redes sociales, Y, y encantada, encantada de ayudaros, de acompañaros y de estar con vosotros en este camino
0: y que la vais a encontrar toda esta semana, ¿eh? que esto no, que no se os pierda suscribiros para que no os perdáis ningún episodio y lo podáis escuchar, lo podáis analizar y recordaros que también el final de la semana, el viernes, tenemos a Paz en vivo, en directo, también para que puedas consultarle, hacerle, du- hacerle llegar tus dudas, preguntas, que te ayude en este proceso de desarrollo de un mayor poder mental. Paz Calab, te espero por aquí mañana.
1: Hasta mañana, Luis, muchas gracias.